0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens und aber auch die Welt der Verbrechensbekämpfung und Verbrechensaufklärung. Kurz vorab muss ich euch aber einmal sagen, dass uns diesmal bei der Aufnahme leider irgendwie ein kleiner technischer Fauxpas unterlaufen ist, wie ihr gleich in der Tonspur meines Gastes auch hören werdet. Das ging tatsächlich auch ungefähr die ersten 40 Minuten so. Danach ist das Tonproblem dann behoben und alles läuft reibungslos und, ich würde mal behaupten, in gewohnter Qualität weiter. Ich hoffe, das könnt ihr mir in dieser Folge einmal verzeihen, denn ich weiß, es kann anstrengend sein, das Ganze in dieser Tonqualität anzuhören. Allerdings ändert das ja auch nichts am guten und wichtigen Inhalt, den mein Gast hier gleich präsentieren und wiedergeben wird. Außerdem ist das Ganze tatsächlich auch so lang geworden, dass ich mich dazu entschieden habe, unser Gespräch zum Thema Cyberkriminologie auf insgesamt drei Parts aufzuteilen, die alle so circa 40 Minuten gehen. Damit es auch nicht zu viel Input wird. Aber keine Angst, dafür wird es dann im Gegenzug auch die drei Teile dieser Folge jeweils nur mit einer Woche Abstand für euch zu hören geben, statt den gewohnten drei Wochen, die ihr sonst auf eine neue Folge Tatwort warten müsstet. Ich dachte mir, das ist ja eigentlich ein ganz annehmbarer Kompromiss. So, und jetzt darf ich dann auch endlich meinen geschätzten Gast hier bei mir im Podcast begrüßen, der sich übrigens sowohl in der Welt der Kriminologie wie auch in der Kriminalistik besonders gut auskennt. Als ehemaliger Polizeibeamter und jetzt hauptsächlich Kriminologe ist er nämlich sowohl in der Praxis als auch in der Theorie bewandert. Er beschäftigt sich beruflich, aber tatsächlich eher mit Strafbarkeiten in etwas anderen Welten, könnte man sagen. Denn Thomas Gabriel Rüdiger ist Cyberkriminologe. Quasi ein Spezialist unter Spezialisten, wenn man so will. Und seit diesem Jahr tatsächlich äh, auch promoviert in diesem Fachbereich. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu übrigens. Ja, vielen Dank. Ja, und herzlich willkommen bei Tatwort. Ja, Mensch, freut mich total. Bin schon sehr gespannt, was hier auf uns zukommt. <lacht> ja, vielen Dank erstmal, dass du dich bei diesem super Wetter überhaupt dazu bereit erklärt hast, dich heute mit mir hier ein wenig über deine Leidenschaft auszutauschen. Ich gehe mal davon aus, bei euch ist es wahrscheinlich genauso heiß wie hier in NRW.
1: Weil absolut, äh, die Brandenburger Böden, die sind auch total ausgetrocknet. Äh, ja, man kann gut schwitzen, aber da muss man ja durch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und das macht uns ja noch viel heißer auf das Thema jetzt. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, okay. Ähm. Ich habe dir ja schon gerade versucht, Thomas, ein angemessenes Intro zu bieten, aber du kennst dich ja wahrscheinlich mit dir selbst viel besser aus. Also stell dich doch am besten nochmal kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Na klar, mein Name ist Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Wie du schon gesagt hast, das Doktor kommt noch frisch hinzu, aber freut mich immer. Deswegen sage ich es auch eigentlich noch ganz gerne. Äh, sollte sein. Warum? Weil ich habe fast sieben Jahre an meiner Doktorarbeit äh, neben der Arbeit auch im Polizeiberuf gearbeitet. Und ich habe tatsächlich was verwirklicht, in dem ich jetzt auch äh, schon lange sitze. Und zwar ich habe ja über Cybergrooming geschrieben, also der online basierten Anbahnung sexuellen Kindesmissbrauchs übers Netz. Und wie ist das eigentlich gekommen? So wie du auch äh, bin ich klassisch Polizisten Polizeistudium gemacht gehabt. Und ich hatte mich so Anfang 2009, da war ich schon ein paar Jahre Kommissar, äh, ja, war für mich irgendwie die Frage da, also, also du weißt es ja selber, als Polizist machst du dir eigentlich keinen Kopf, wie entsteht Kriminalität oder was sind die Ursachen oder warum entscheiden wir uns, ein Strafrecht so zu machen, so, sondern eigentlich mehr die Aufgabe, den Leuten auf der Straße zu helfen, Täter zu überführen, wenn man mal einen guten Tag hat, so ja, wissen wir, beides mehr, ein Highlight ja eigentlich, ähm, aber genau... Ja, genau. Aber ich habe mir halt immer gesagt, ja, da muss doch noch mehr geben. Und es hat mich immer interessiert. Und dann habe ich halt Kriminologie an der Uni in Hamburg nebenberuflich nochmal studiert. Und ich muss sagen, du weißt es, wir sind ja eher so juristisch, teilweise auch ein bisschen konservativ als Polizei eingestellt, das muss man schon so sagen. Und äh, an der Uni Hamburg hat man halt in Sozialwissenschaften äh, seinen Master gemacht, im Prinzip. Und das fand ich, war für mich wirklich eine absolute Bereicherung. Hat auch mein ganzes äh, Weltbild und auch mein Verständnis äh, massiv auf den Kopf gestellt. Und ich habe mich genau die richtigen Fragen, die ich hatte, waren für mich ja total wichtig. Warum erzähle ich das? Ich habe eine Masterarbeit gesucht gehabt äh, und da hatte ich mich dann mit Kriminalität in Online-Spielen auseinandergesetzt. Und im Ergebnis habe ich noch ein bisschen so Polizeiarbeit gemacht, aber irgendwann habe ich eine Sache gemacht, die vielleicht die Polizisten, die hier mit zuhören, ja, muss man gut überlegen, ob man denen das rät. Ich habe nämlich dann bei der Polizei gekündigt, also meinen Beamten auf Lebenszeitstatus auch aufgegeben. Und habe dann aber die Möglichkeit bekommen, in den wissenschaftlichen höheren Dienst zu wechseln als Akademischer Rat. Bin also kein Polizist mehr, bin halt PHKAD, würde man jetzt sagen. Und äh, hatte dann die Möglichkeit, neu anzufangen im wissenschaftlichen Dienst, wiederum bei meiner Polizeihochschule. Aber man muss sagen, ist ein Thema, äh, was sicherlich ein paar Polizisten interessiert. Ich würde es nur ganz, ganz wenigen empfehlen, äh, so einen äh, Schritt zu gehen. Mittlerweile bin ich wieder Verwandte, deswegen ist jetzt für mich alles gut gegangen. Ne? Und jetzt, wie gesagt, habe ich dann parallel halt noch äh, angefangen, ähm, in Jura zu promovieren. Das war auch nochmal ein Highlight. Weil wir sind zwar ja juristisch bewandert, aber wir sind ja keine Juristen. Und äh, da zu promovieren war doch ein Highlight. Und jetzt arbeite ich tatsächlich als Cyberkriminologe. Warum Cyber? Weil ich mich wirklich nur noch auf den digitalen Themen spezialisiert habe. Und ich versuche da tatsächlich, das kann man glaube ich so sagen, eine ganz eigene ja, Subwissenschaft, Subwissenschaft, Teildisziplin, wie auch immer man es sagen will, der Kriminologie im deutschsprachigen Raum zu etablieren und ich glaube, da sind wir mit einigen Mitstreitern auf einem ganz guten Weg, das zu machen und ich bin mir sicher, dass wir uns jetzt noch darüber unterhalten werden im Laufe des Gesprächs, warum ich das eigentlich für notwendig erachte und man nicht einfach Kriminologie einfach so ins Netz überträgt.
0: Ja, absolut. Also äh, genau wie du gerade schon sagtest, die meisten Polizeibeamten, die so im normalen täglichen Dienst sind, die sind ja meistens eher etwas praktischer bewandert. Ich habe das auch schon hier in der ersten Folge von Tatwort äh, einmal versucht, so ein bisschen auseinanderzudröseln, also den Unterschied zwischen Kriminalisten und Kriminologen. Wobei Kriminologen ja eher etwas theoretischer und wissenschaftlicher arbeiten, aber nicht weniger wichtig sind für eben diese praktische Arbeit, denn alles basiert im Endeffekt darauf. Und du sagtest ja auch gerade, du bist schon ein bisschen rumgekommen, Masterstudium eher sozialwissenschaftlich ausgerichtet, hinterher dann äh, promoviert eher juristisch ausgerichtet. Aber das zeigt dir ja auch nochmal ganz groß, und das sage ich auch immer wieder, ähm, was für einen weiten Bereich Kriminologie umfassen kann. Weil im Endeffekt ist es ja äh, interdisziplinär, das heißt, du hast alle verschiedenen Wissenschaftler, oder nicht alle, aber auf alle unterschiedlichen Subdisziplinen und Teildisziplinen
1: dabei. Ne? Aber da muss ich dir gleich sagen, ich sehe das teilweise ein bisschen anders, zumindest die Realität, weil in der Realität ist es so, dass die Kriminologie in Deutschland äh, entweder von der Juristerei definiert wird. Oder sie wird definiert von den Sozialwissenschaftlern und ich erlebe selten, dass ein Jurist in irgendwelchen Abhandlungen, der schreibt sich, das muss man auch klar so sagen, der schreibt sich Kriminologe rauf, aber letztendlich macht er Strafrecht. Und viele Sozialwissenschaftler, die Kriminologie machen, habe ich auch erlebt, die schreiben dann auch Kriminologe rauf, machen aber Sozialwissenschaften. Und ich glaube, dass die Kriminologie, also so wie ich mich auch als Kriminologe verstehe oder das, was ich mache, muss die Kombination aus juristischem Wissen und sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen sein. Und ich glaube tatsächlich, dass deswegen wir als Polizei dann vor allem prädestiniert sind, also es gibt da zwei Sorten, entweder Polizei, Juristen, die Sozialwissenschaften nochmals studieren oder Sozialwissenschaftler, die noch mal juristisch pro, äh, arbeiten und so. Und Aber bei uns ist es meistens so, das wirst du auch immer wieder erleben, dann hast du einen juristischen Professor und nur weil der Jura einen ähm, Lehrstuhl hat, ist er auf einmal Kriminologe. So, Aber er ist kein Kriminologe. Ich habe mal Kriminologie, ähm, äh, ja, so ein Seminar mitgemacht an der äh, Uni. So, was haben die gemacht? Die sind rauf und runter nur bei der Frage äh, gewesen, was Maßnahmen der Besserung und Sicherung sind. Das ist sicherlich sehr interessant, aber jetzt ein Kriminologe würde jetzt sagen, das ist ein kleiner Teilaspekt. Und dann ging es nur um das Juristische. Und bei den Sozialwissenschaften ist es dann zum Beispiel so, dass die häufig dann diskutieren und von dem Recht gar keine Ahnung haben. Dann sagst du zum Beispiel, ja, aber guck mal, das Strafrecht sieht in dem Paraket das ganz, was ganz anders vor. Das muss man anders betrachten. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Kombination aus beiden, so wie wir es versuchen eigentlich auch zu machen, dass das das Entscheidende ist und auch so, wie man Kriminalität am ehesten so betrachten kann, äh, ja, sehe ich zumindest so.
0: Ja, finde ich eine sehr interessante Sichtweise auf jeden Fall. Du sagtest gerade schon, du hast dich spezialisiert auf den Bereich Cyber, also Cybercrime, deswegen auch Cyberkriminologe und so viele, die sich so bezeichnen oder die diese Bezeichnung auch angemessen tragen können, gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Also in Deutschland nicht, aber auch auf der Welt nicht, ne? Also
1: es gibt äh, so einen Guru aus Indien, Guru ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber ich würde mal sagen, wirklich der Urvater ähm, der Cyberkriminologie. Äh, leider kann ich den Namen echt nicht aussprechen.
0: Ähm, Karupanan Jaishankar,
1: glaube ich. Das fällt mir schwer, soll, soll er mir jetzt ähm, ja, nicht böse nehmen. Ähm, aber der hat schon 2007 auch zum Beispiel eine erste eigene Theorie, Space Transistor. Also äh, im Prinzip die Raumübersetzungstheorie fürs Netz erstellt und der ist eigentlich so der Urvater. Und äh,
0: also mal so kurz als Einschub, weil ich die Theorie auch echt interessant finde und ich glaube, die meisten können sich damit auch irgendwie identifizieren oder äh, beziehungsweise haben es selbst schon mal in irgendeiner Form erlebt, was diese Theorie aussagt, also die Space... Transition Theory, was auf Deutsch ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, Raumübersetzungstheorie heißt, beschäftigt sich damit, dass Menschen sich im Cyberspace, also im Internet, anders verhalten als in der echten, realen Welt und somit dann auch vielleicht andere ähm, Kriminalität da begehen oder beziehungsweise allgemein eher Straftaten im Cyberspace begehen als in der echten Welt. Und Yai Shankar hat dann ein paar Ursachen herausgearbeitet, warum das so ist, unter anderem eben, dass man im Internet meist eher anonym unterwegs ist und es nicht sehr viel Prävention oder Abschreckung gibt und man eine größere Chance hat, nicht bestraft zu werden und der Justiz dann auch zu entkommen. Also das ist zumindest ein Punkt der Theorie und da gibt es noch ein paar andere, aber das würde ich jetzt vielleicht, das wird hier jetzt vielleicht etwas zu sehr ins Detail gehen. Aber wenn es den einen oder anderen interessiert, dann kann man sich damit ja auch gerne nochmal näher abseits äh, dieser Folge oder des Podcasts beschäftigen. Das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Hier ist das Ganze auch noch nicht so wirklich angekommen, habe ich das Gefühl. Also auch generell so Theorien im Bereich Cybercrime, oder?
1: Im englischen Raum hat es sich schon ein bisschen etabliert, aber im deutschsprachigen Raum muss man ganz klar sagen... Kannst du äh, unter einer Hand abzählen, äh, wer da auch wirklich auch aktiv ist. Teilweise jetzt, so ein bisschen, denke ich mal, wo ich auch so ein bisschen Vorreiter war, gibt es hier und da mal. Bremen zum Beispiel hat tatsächlich meine Stelle für einen Cyberkriminologen bei der Polizeihochschule ausgeschrieben. Das fand ich auch super spannend. so Weiß aber leider nicht, ob die besetzt ist. Wenn das mal einer hört, äh, würde mich mal interessieren, äh, wer das macht. So, ne? Und tatsächlich ist es nur ganz wenig. Und ich halte das für auch einen großen Fehler, und man äh, liest das auch in oder man kann das auch an allen möglichen Artikeln immer so lesen. Äh, viele auch, die jetzt darüber schreiben, auch in der Kriminologie, die, die gehen halt mit alten Ansätzen ran und kennen sich selber auch mit digitalen Themen sehr wenig aus. Und ich glaube, dass gerade diese Kombination, also ich bin ja auch ein klassischer Nerd, ich zock alles, äh, sagt, man sieht es jetzt hier nicht so, aber ich kann es ja, so, dass ist hier zum Beispiel so und weil Games stehen bei mir oben mhm. um und Tabletopper bin ich und so. Also bin wirklich so ein klassischer Nerd und Gamer hatte ja auch zwei Bücher am Anfang rausgegeben zu Kriminalität in Online-Spielen und so. Und was will ich sagen? Ich glaube, diese Kombination und dass ich mich selbst als Teil dieser digitalisierten Gesellschaft sehe, in Kombination mit diesem juristischen, sozialwissenschaftlichen, das ist der Ansatz. Weil natürlich hast du auch in Deutschland Leute, die Informatik drauf haben, Leute mit Cyber Security. Ne? Aber das sind dann alles, auch bei der Polizei zum Beispiel, war es ja jahrelang so, dass es eigentlich nur um so Cybercrime im engeren Sinne ging. Ne? Dass man nur gesagt hat, ja hier Hacking, wir bauen äh, cybercrime Einheiten auf und die kümmern sich um Hacking.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich wohl das, woran die meisten Menschen so denken, wenn man jetzt Cybercrime hört. Ähm, du sagst jetzt Cybercrime im engeren Sinne, aber bevor wir an der Stelle weitermachen, müssten wir vielleicht kurz nochmal für die Zuhörer erläutern, wie Cybercrime sowohl im engeren Sinne als auch im Allgemeinen heutzutage überhaupt definiert wird. Und vielleicht auch, was da so der Unterschied ist. Ich glaube, das wissen die meisten wohl nicht, die jetzt hier zuhören. Und zufälligerweise habe ich hier auch gerade eine Definition vom Bundeskriminalamt vor mir liegen. Und in der heißt es, Cybercrime umfasst die Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten. Das ist Cybercrime im engeren Sinne. Oder die mittels dieser Informationstechnik begangen werden. Und das ist dann Cybercrime im weiteren Sinne, also im generellen Allgemeinen. Und dadurch ergibt sich ja logischerweise schon, dass Cyberkriminologie einer der neuesten Bereiche der Kriminologie ist. Ganz einfach, weil es eben diese ganze Technologie, gegen die sich diese Straftaten richten oder mit der diese Straftaten begangen werden, auch noch gar nicht so lange gibt. Einige wenige Straftatbestände, die von ihrer grundlegenden Beschaffenheit vielleicht mittlerweile auch darunter fallen, die gab es zwar schon lange bevor Cybercrime definiert wurde, zum Beispiel Erpressung, aber auch da hat sich dann zum Beispiel der Modus Operandi, also die Begehungsweise, verändert. Und dadurch fallen dann spezielle Arten von Erpressung eben unter die Cyberkriminalität. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist hier der Einsatz von sogenannter Ransomware durch Cyberkriminelle. Ransom ist Englisch für Lösegeld und diese Ransomware ist Software, also sind Computerprogramme, die auf Computersysteme aufgespielt werden, um dort dann gewisse Dateien oder auch das ganze System zu verschlüsseln. Man kommt also absolut nicht mehr an die Dateien und deren Inhalte ran, bis man ein gewisses Lösegeld zahlt. Heutzutage ist das dann meistens in Bitcoins gefordert. Und dann den Entschlüsselungscode zugeschickt bekommt. Und wie schwerwiegend sowas werden kann, zeigen dann ein paar Fälle, zum Beispiel aus 2016 und vor allem 2017, als dann die Ransomware mit dem schönen Namen WannaCry innerhalb kürzester Zeit über 230.000 Computersysteme in 150 Ländern befallen hat. Und darunter auch wirklich große und wichtige Netzwerke von Firmen oder im öffentlichen Bereich zum Beispiel von Krankenhäusern, die dadurch dann in ihrer Infrastruktur fast vollständig eingeschränkt und nicht mehr wirklich betriebsbereit waren, weil man zum Beispiel nicht mehr an die Daten und Diagnosen von den Patienten rangekommen ist. Und wirkliche Lösungen dafür hatte man damals leider auch nicht wirklich direkt parat, so dass sogar oft von Experten damals geraten wurde, einfach das Lösegeld zu bezahlen, weil das wenigstens äh, eine Möglichkeit geboten hat, um wieder an seine Daten ranzukommen. Und das hat auch damals nochmal gezeigt, wie verwundbar man heutzutage noch immer für Cyberkriminalität ist, obwohl wir uns ja eigentlich in einer Zeit befinden, wo sowas gang und gäbe sein sollte, sich mit solchen Gefahren auseinandergesetzt zu haben. Und das hat dann eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, dazu geführt, dass man eben diese speziellen Einheiten angefangen hat einzuführen oder Cyberkompetenzzentren aufgebaut hat, um diese Cyberkriminalität im engeren Sinne hauptsächlich zu bekämpfen. Weil es eben auch so große Schäden in diesem Bereich gab. Und
1: dabei hat man halt dieses ganze soziale Verständnis, die soziale Entwicklung im Netz, auch aus Kriminalität entsteht. Und was für Gründe das hat, das hat man gar nicht betrachtet. Und heute, das muss man klar sagen, fällt den Sicherheitsbehörden diese Fehleinschätzung äh, ja, vor die Füße in allen Bereichen. Sei es, komm mal, sei es äh, sexuelle Missbrauchsdelikte, nimm dir Lüstige oder Berg. Sei es Hate Speech und die ganze Hassentwicklung im Netz, ja, in allen Bereichen von Ransomware. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft das einfach nicht betrachten. Und da habe ich dann angefangen, auch so Theorien zu entwickeln oder versucht, mir das abzuleiten, woher das kommt und was man dort ja, entstehen lassen kann. Und mir ist es auch wirklich persönlich ein Anliegen, weil alle, die sich mit mir beschäftigen, werden vielleicht sehen, ich beschäftige mich viel mit Kinderthemen im Netz. Warum? Weil, weißt du, als ich vor zehn Jahren meinem Thema für die Masterarbeit gesucht habe, auch eine lustige Anekdote, wie das entstanden ist, das Masterarbeitsthema, und zwar hatte ich eine Pressemitteilung, eine offizielle bei der Polizei, ich glaube, Niedersachsen oder so, gelesen. Und da ging es darum, dass ein Gamer äh, von Mattin 2, ein Online-Game, dass der 2.000 Euro in ein Spiel investiert hatte, also für Virtual Items, für ein Schwert und so, ja, für vieles schwer nachvollziehbar, selbst heute noch. Und der hat sich von einem Tag auf den anderen eingeloggt und es war alles weg. Das war alles weg. Und der hat was gemacht, der ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, Alter, äh, wie kann das sein? Anzeige. Und die Polizei hat das natürlich Sand aufgeschrieben, hat dann von phoenix Schuhen geschrieben. Dass er, und dass er Glück hatte, dass er eine Polizistin getroffen ist, die selber WoW gezockt hat. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, es kann ja kein Glück sein. Es gibt das Legalitätsprinzip, strafbar ist strafbar. Wenn es eine Straftat ist, ist so. Aber selbst heute wirst du noch belächelt beim Thema Online-Spiele im Sicherheitsbereich. Obwohl es sich nach Halle ein bisschen geändert hat, wo man den massiven Gaming-Bezug ja nun mal, also das Manifest von dem Täter und so, nicht, kann man einfach nicht leugnen. Ähm, aber selbst da. Und das war so der Auslöser. Und dann, als ich mich damit beschäftigt habe für dieses Buch und die Masterarbeit, bin ich immer wieder zum Beispiel in Online-Spielen drauf gestoßen, wie offen Kinder dort sexuell belästigt wurden. Und dann habe ich mich gefragt Wie kann das sein, dass in den Spielen offen Kinder sexuell belästigt werden? Also ich habe da das war in einem Spiel, dieses Sabo Hotel oder gibt es sogar noch heiße Szenenkreisen auf Pädowille, da konnte man damals noch Links einsetzen, da gab es zum Beispiel Penisbilder auf einmal, die in dem Programm erschienen sind, ne? das war noch so 2010 machbar, hat man später geändert, aber da war es noch machbar und ich habe mich damit dann angefangen, wie kann es sein, in der Wirklichkeit würden doch auch die Sexualtäter nicht so offen rumlaufen, so, ne? wo ist die Polizei? So, red mal heute noch mit der Polizei zum Thema Online-Gaming. Also, die sehen sich immer noch teilweise wie ein Spinner an, ne?
0: Das muss man ich wollte gerade sagen, also das sagen, hat sich ne? ja jetzt nicht so großartig gewandelt, ja. obwohl man ja sagen muss, dass äh, gerade alles im Bereich Cybertechnologie sich ja noch viel schneller wandelt als die eigentliche Kriminalität oder äh, die eigentlichen Kriminalitätsphänomene, die man sonst so oder mit denen man sonst so zu tun hat, auch gerade als Polizist in der Praxis, wo wir jetzt von irgendwelchen Gewaltdelikten sprechen, von irgendwelchen Wohnungseinbrüchen, Diebstahlsdelikten und und und. Und äh, viele haben das heutzutage immer noch nicht verstanden, obwohl es ja, das eigentlich schon sehr, sehr lange gibt, also mittlerweile Jahrzehnte schon, dass man eigentlich auch von Cybercrime sprechen kann, also dass es existiert in unserer Welt. Ja, aber Trotzdem sich die wenigsten damit befassen leider. Ne?
1: Da sprichst du schon wieder ein schönes Thema an, weil ich bin ja zum Beispiel kein Freund vom Begriff Cybercrime. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil du hast das gerade auch sehr schön eigentlich beschrieben. Ich dachte schon, du hast einen sehr guten, ich habe schon gedacht, du hast einen Artikel von mir gelesen und ziehst jetzt da die Schlussfolgerung. Warum? Und zwar, du hast gesagt, Gewaltdelikte, Sexualdelikte, Vermögensdelikte, Meinungsäußerungsdelikte, obwohl es eigentlich ein blöder Begriff ist, aber wird ja so benutzt, Meinungsäußerungsdelikte, Urheberrechtsdelikte. In all diesen Bereichen redest du von einzelnen Deliktsorten, dann mhm. sagst du Cybercrime. So, wenn ich aber jetzt mal über das Cybercrime gucke, hast du Vermögensdelikte, Sexualdelikte, Meinungsäußerungsdelikte. Du benutzt also eigentlich so eine Art Metabegriff, um es gleichzustellen mit diesen anderen Begriffsformen. Das war schon immer das Problem innerhalb der Sicherheitsbehörden. Die haben also gesagt, wir haben hier Vermögensdelikte und so und da haben wir Cybercrime. Und wir machen ein Kommissariat und das kann alles. Und das war eine totale Fehleinschätzung, ne? sondern man hätte sagen müssen, wir haben Sexualdelikte, die werden digital begangen oder über digitale Medien. Die gehören aber zu den Sexualdelikten. Ne? Und da habe ich immer auch die Gegenfrage, wenn es Cybercrime als Begriff so gibt, was ist denn der Gegenbegriff dann für alle Delikte, die im analogen Raum nur begangen werden? Und da würdest du meistens sagen, Kriminalität. Ja, und Da sage ich ja, aber beides ist Kriminalität. Also schon, ja, klar. man müsste über Real Crime dann sprechen oder sowas. Ne? Und schon mhm. daran siehst du, wie wenig reflektiert eigentlich immer die Auseinandersetzung schon war. Ne? Sondern vieles, das muss man klar sagen, bei den Sicherheitsbehörden in dem Bereich, basierte immer auf Popitz, einem, mein Lieblingsprinzip der Präventivwirkung des Nichtwissens. Also nochmal vielleicht zur Erklärung. Popitz, der hat gesagt, dass äh, als Gedankengang, wenn wir alle voneinander wüssten, was man schon mal gerissen hat, auch in der Jugend. Wir natürlich nicht, wir sind Ausnahmen so und alle Zuhörer auch. Weiße Weste. Genau, ja. genau. aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt wüsste, was alles strafbar ist, was alles Normverstöße, Ordnungswidrigkeiten sind und du wüsstest jetzt, mit so einer magischen Brille würdest du durchlaufen und du könntest bei allen sehen, was die schon gerissen haben. Jedes Lied, was sie illegal gedownloadet haben, jeden Film, den sie im Netz angeguckt haben, obwohl er noch im Kino läuft, ja. jede Beleidigung bei einem Spiel, das sie gerissen haben, So jedes Mal, wenn sie sich vielleicht auch als Jugendlicher mal geschlagen haben und so, alles Delikte, wenn du das ganz weißt du selber, alles eigentlich strafbare Delikte. So, und wenn du das wüsstest, dann würdest du vielleicht auch sehen, dass die meisten gar nicht dafür bestraft wurden. Dass die damit auch nie konfrontiert wurden. Was würde dir das dann sagen, wenn du siehst, dass von mir aus jeder schon mal beleidigt hat, aber kaum einer äh, irgendwie dafür bestraft wurde? Dann könnte es passieren, dass bei dir deine eigene Normakzeptanz sinkt? Popitz sagt also, wir leben davon, dass nicht alle die Strafe kriegen, die sie eigentlich verdient haben. Und Popitz hat absolut recht. Das heißt, als, ähm, er will damit mit nämlich auch sagen, wenn du mal drüber nachdenkst, ist es so, dass jetzt die Polizei nur mit dem Hellfeld des Hellfeldes so ein bisschen umgehen muss. Ne? Also wirklich nur mit wenig Delikten. Wenn, und dafür haben wir auch das Personal nur. Stell dir jetzt mal vor, in der absoluten Verhaltenstransparenz würden wir alle Delikte auf einmal als Polizei sehen. Durch das Legalitätsprinzip müsstest du alles verfolgen. Die Polizei würde mit ihren 300.000 Polizisten oder 320.000, wie auch immer, je nachdem welche Statistik du nimmst, nicht ansatzweise klarkommen in diesem
0: Raum. Das ganze System genau. würde zusammenbrechen und das sieht man ja teilweise jetzt auch schon, ne? in einigen Bereichen, Jetzt ich kann es ja nur auf Deutschland erstmal beziehen, aber das wird ja woanders nicht unbedingt anders sein. Da hast du so wenig Personal, dass Leute viel zu Absolut. viele Delikte zum Beispiel bei der Kripo bearbeiten müssen, gleichzeitig parallel mehrere hundert Fälle auf dem Tisch liegen haben teilweise und da funktioniert es natürlich gar nicht mehr, dass du jedem genau. die gleiche Priorität entgegenbringst. Und das ist das bringst, Hellfeld
1: ne? des Hellfeldes. Mhm. Das ist ja schon das Aussortierte. Ne? Das ja. Dunkelfeld ist ja riesig, riesig. So, Das heißt aber auch, wenn man es mal drüber nachdenkt, dass die Gesellschaft und die Sicherheitsbehörden davon leben, dass man nicht alles weiß. Deswegen liegt es auch nicht im Interesse, dass du alles weißt als Polizei und als Sicherheitsbehörden. Und jetzt kommst du aber zu dem entscheidenden Punkt, der mich dabei interessiert. Ich weiß nicht, äh, kann ja jeder Zuhörer oder du privat auch äh, drüber nachdenken. Wann hat man, also wenn, man, wenn ich heute meinen Spam-Ordner gecheckt habe, habe ich einen Haufen an Anfragen gehabt, wie hier. Ich bin hier, die und die Dame, ich habe so und so viel Geld, ich würde dich gerne einladen. Oder äh, du kriegst Geld, wenn du das und das machst. Oder gehen Sie mal bitte auf hm. diesen Link.
0: Worauf würde ich der hin? Der Prinz aus Nigeria genau, mit genau, einer ne? Million. Ne? Wenn man es naja. genau nimmt
1: haben wir eigentlich versuchte Strafdelikte. So, und zwar in jedem Postfach, in deinem E-Mail-Adressen, jeder Mensch wahrscheinlich in Deutschland tagtäglich vielleicht, keine Ahnung, zehn Sachen. Und das sind ja auch die Hellfeld des Hellfeldes wieder, weil die sind schon gefiltert durch die Spam-Ordner, typischerweise durch die Spam-Filter des Betreibers. Das heißt, und ich weiß nicht, wer hat schon mal drüber nachgedacht, so eine E-Mail zur Anzeige zu bringen? Keiner. Weil wir es als Normalität empfinden. Weil wir uns sagen, Alter, die würden mich alle total für dumm halten, wenn ich sowas zur Anzeige bringe, die würden mich auslachen. Das bedeutet aber, dass im Netz offenbar die Präventivwirkung des Nichtwissens durchbrochen ist. Denn wir sehen, wie viele Delikte alleine nur, und wir reden ja dann nur über das Spams, über den Rest kommen wir ja vielleicht noch. Nur durch die Spams siehst du bereits, dass das, dass, du weißt ja, die werden alle nicht dafür bestraft. Das ist absolute Normalität. Ne? Und wenn du das zum Beispiel anfangen würdest, zur so Anzeige zu bringen, jeder, wenn jeder Bürger zum Beispiel jeden Tag eines beim E-Mail zur Anzeige bringt, dann wäre wäre schon nach zwei Tagen, wäre Schicht im Schacht bei der Polizei. Ja, absolut. Und die Polizei muss aber durch das Legalitätsprinzip, ich halte zum Beispiel das Legalitätsprinzip für die größte Hürde bei digitaler Polizeiarbeit und kann nicht verstehen, dass wir keine Diskussion dazu führen, das abzuschaffen oder zu reformieren. Und mit jedem, auch auf höchsten Ebenen, mit denen ich diskutiere, die sehen das auch alle tatsächlich so ein. Ne? Weil, wie gesagt, stell dir mal vor, du würdest wirklich anfangen zu sagen, kommt hier mal, habt ihr mal einen Rechner, alles Spam-E-Mails. Die letzten, Es gibt ja, die Polizei darf ja auch keine Verjährung feststellen. Das obliegt ja der Staatsanwaltschaft. Stell dir mal vor, ich sage jetzt zu, ich habe hier einen Rechner, Festplatte, E-Mails gesichert. Meine letzten 20 Jahre alles bens. Bring die mal alle zur Anzeige. Hier, ihr habt doch Legalitätsprinzip. Ne? So, da kannst du wahrscheinlich ganz Niedersachsen alle Polizisten über zwei Jahre beschäftigen. Und dieses Prinzip hast du überall. Du hast im Netz offen begangene Kriminalität und für uns ist die absolute Normalität. Und das, das ist für mich immer der Punkt. Ich nenne das digitale Kriminalitätstransparenz. Im Netz ist die Kriminalität transparent für uns alle. Und jetzt kommt man hat man immer noch diese Schiene, warum geht die Polizei aus meiner Sicht, tatsächlich ist es aber auch so, nicht effektiv ins Netz und sucht zum Beispiel selbst nach Straftaten. Warum haben wir keine Streifen? Ich meine, viele Leute denken sich irgendwie, Polizisten sitzen da und würden hier zu Tausenden im Netz nach Straftaten suchen. Das kann man vergessen. Die Polizei arbeitet typischerweise die Anzeigen ab und macht dabei hier und da mal eine Recherche. Aber dass wir flächendeckend in Deutschland tausend Polizisten hätten, die im Netz machen, schön wär's. Kannst du vergessen. Und das ist ein grundsätzliches Thema und gerade, was du auch angesprochen hast, also wie gesagt, mich interessiert dabei ja nicht mal ganz so die Polizeiarbeit, ne? wie das am Ende umgesetzt wird, weil das ist so eine kleinteilige Geschichte, dass... Das ist Aufgabe am Ende von anderen. Ne? Aber die Grundsatzfrage im Netz zum Beispiel zu fragen, was bedeutet es denn für die Menschen dann, wenn sie das sehen und wenn sie, wie du es beschreibst, das Gefühl haben, die Sicherheitsbehörden kommen damit gar nicht klar. Ich hatte nämlich mal tatsächlich auch im Rahmen meiner Dissertation, äh, hatte ich einen Bericht äh, gelesen, ich glaube Niedersachsen oder NRW, weiß ich, also irgendeines der Länder so in die Richtung. Ähm, und da ging es um cyber -Grooming. Da hat die Polizei 2013 geschrieben, für viele Kinder ist die sexuelle Belästigung im Internet Normalität, Alltäglichkeit. Und weil es alltäglich für sie ist, sehen sie es nicht mehr als strafbare Handlung und bringen es nicht zur Anzeige. Ich meine, wenn man mal überlegt, weißt du, Beleidigungen kann man immer noch diskutieren. so. Ne? Aber wir haben hier eine Situation, wo Kinder tagtäglich sexuelle Übergriffe im Netz erleben. dick -Pics, auch ein Riesenthema. Und äh, die Sicherheitsbehörden sagen, ja, es ist normal für die, das ist alltäglich, sie akzeptieren das als Normalität und da sieht man, was für Schwächen wir haben und jetzt nochmal zu den Theorien auch ne? und wie du es nämlich beschrieben hast, die Leute erleben das, die sehen das, Volksverhetzungen auch bei Instagram, Twitter, pausing Bilder, gerade die sozialen Medien sind für mich ein essentieller Aspekt. Weil, na komme ich vielleicht gleich noch mal zum Ansatz, warum, weil diese Sichtbarkeit ist tatsächlich das, was ich mit Broken Windows auch versucht habe, äh, Broken Web natürlich äh, zu beschreiben, also meine Broken Web Theorie, die halt sagt. Also angelehnt natürlich hat es ja schon an Wilson Kelling, Broken Windows und
0: aber auch hm, an... Co ist ja auch der Name quasi genau, genau. davon, ich jetzt genau, den. aber ja. ich
1: muss sagen, sie hat sich, also wie immer das war so, so ist, so am Anfang hatte ich eigentlich bloß eine Theo, einen Namen gesucht, da hatte mir auch einer meiner Twitter-Follower habe ich das zur Abstimmung sogar gestellt auf Twitter was die beste Namen dafür ist, war Broken Net, war auch noch im Gespräch ne? und warum will ich das eigentlich sagen, ich hatte nur einen Begriff gesucht, um zu sagen, okay Broken Windows ist ja mit Fenstern, das gibt es ja so nicht im Netz, um das zu beschreiben. Mittlerweile würde ich aber sagen, dass sich die Theorie wesentlich weiterentwickelt hat und ich habe ja dann angefangen, wie gesagt, Popitz, mit einfließen zu lassen und äh, vor allem die Routine -Activity Theorie von Cohen und Faison und im Prinzip ist es jetzt eine Mischung aus diesen Grundsatztheorien und eigentlich besagt es folgendes, die Masse der Sichtbarkeit im Netz von Normenüberschreitungen zeigt den Menschen, dass das Gewaltmonopol des Rechtsstaates nicht funktioniert, dass ein Risiko für eine Tatbegehung offenbar niedrig ist und deswegen sinkt die Hemmschwelle der Tatbegehung. Auch, weil es einer, einer sichtbaren Normenreaktion fehlt. Wie halt bei den Fensterscheiben, dass die repariert werden oder mal jemanden offen auf der Straße keine
0: Ahnung, von der Polizei angehalten wird. Genau. Also, es fehlt die soziale Kontrolle genau, ne, in genau, diesem ne? Falle und somit fühlt sich keiner genau. mehr beobachtet, wenn er das tut oder vielleicht hat er noch nicht mal die Möglichkeit, dass ihm suggeriert wird, er würde gefangen werden oder ja, ihm genau. würden irgendwelche Sanktionen drohen im Endeffekt. Ich hatte die letzte Folge tatsächlich auch über die Broken Windows Theory gehalten, deswegen wissen die Hörer, die regelmäßig hören, auch ähm, genau wovon du sprichst. Hoffe genau.
1: Ja, und da muss man aber auch sagen, es gibt ja, weißt du, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gehört, aber du wirst wahrscheinlich nur so die Klassiker erzählt haben, ne? und dann äh, wahrscheinlich auch, dass es durchaus ja Kritik an der Theorie gibt. Ne? Ja. Weil es ja viele gibt, die sagen, ey, kann man nicht so übertragen. Und ich muss sagen, ich habe die Broken Windows Theorie sowieso nie so ernsthaft nur auf Graffiti so als solches bezogen. Ne? Sondern für mich stand Broken Windows eigentlich für eine grundsatzelementare Überlegung, dass halt auf eine sichtbare Normkon äh, Normenbruch, wo keine sichtbare Normenkontrolle erfolgt, es zu einer Senkung der Hemmschwelle führen kann, wenn das in Masse passiert. So. Und da, wär, da waren die Fensterscheiben halt, wie auf Raffys, sind halt ein Symbol dafür. Ne? Das wäre aber auch genau dasselbe wie zum Beispiel bei den Kölner Geschichten, äh, bei den Silvesternächten. Da habe ich das auch durchaus hin und wieder mal angewandt und gesagt, das hat sogar im offiziellen Abschlussbericht wurde das gesagt, weil so viele das dann gemacht haben, haben die anderen auf einmal gedacht, ja, ist normal hier. Und die schon ist gesungen. Und das war für mich auch Broken Windows. Ne? Warum erzähle ich das jetzt aber? Äh, Routine-Activity-Theorie, ne, Cone of Asen, die sagt ja auch, du handelst dann, wenn du ein lohnendes Ziel hast, es geringe Risiken gibt und du mit motiviert bist zur Tathandlung. Und im Netz zeigen dir, und diese Aspekte können ja voneinander sich beeinflussen, und im Netz zeigen dir täglich, die Phishing-E-Mails, die sexuellen Belästigungen, das Dick-Pick, was Frauen vermutlich alle zugesendet bekommen haben, schon mal, ohne dass sie es wollten, was übrigens strafbar ist, wenn es noch nicht drin ist. Ne? 184 Absatz 1 Nummer 6, Strafgesetzbuch, unerwünschte Zusenden pornografischer Medien. Wäre also ein irrigiertes Dick-Pick, muss man vielleicht dazu sagen, also stark mit pornografischem Charakter zugesendet bekommen hat, das ist immer strafbar. Genau, und diese Sachen, die du täglich erlebst, die du gesagt hast, ich denke, ich gar nicht drüber nach, zur Anzeige zu bringen, ja, oder YouTube-Kommentare bei irgendwelchen Videos, geh mal zu einem Video von Greta Thunberg, Thunberg, ja, äh, also, Thunberg, und guckt ihr das an, was da drunter... Also da könnte man auch als Sicherheitsbehörden rauf und runter schreiben am Ende. Ne? Und äh, das alles ist wie eingeschlagene Fensterscheiben, die aus der Routine-Activity-Theorie gleichzeitig aber das Risiko zeigen, dass es minimiert ist. Das führt dazu, dass selbst Leute, die es vielleicht gar nicht machen würden, sich sagen, naja, kannst du ja hier auch loslegen, kannst beleidigen und so. Passiert ja nichts, ist allgemein. Und hier geht es dann auch noch weiter... Ich bin nämlich felsenfest auch davon überzeugt, dass diese Entwicklungsprozesse, dass junge Menschen, das muss man ja auch sagen, Kinder teilweise so sozialisiert werden im Netz, dass das in einem extremen äh, ja, gerade solche Täter wie Halle produziert die sich rein online radikalisieren, wo sie das Gefühl haben, ja, du kannst hier sagen, was du willst, interessiert keinen, ich bin hier mit meinen, die sind alle so und die auch in ihren Filterblasen und sowas leben. Und deswegen muss ich auch sagen, äh, rede ich auch häufig über Spiele, weil nämlich Kinder das erste Mal in Spielen mit sowas konfrontiert werden, auch mit Extremismus und mit Sexualdelikten und so, ne, und äh, dass es da gar keine Reflexion auch bei den Sicherheitsbehörden gab bis jetzt, großteils, das ist ein echter Fehler, weil, ich meine, ganz ehrlich, man macht sich einen Kopf über Twitter bei der Sicherheit, die Teil Themen so, ne? Zeig mir mal die Kinderstatistik, kann ich dir gleich sagen, ist gleich 1%, wenn überhaupt. Kinder, die bei Twitter sind, nee, aber in Online-Spielen, ne? Fortnite, äh, Bro-Stars, Clash Royale, rauf und runter.
0: Und es wird ja auch ja. immer jünger, ne? Also früher, ja, da war es eher so, da hat man vielleicht so mit äh, 12, 13, 14 angefangen, vielleicht Online-Rollenspiele zu spielen. Es gab noch nicht so viel, was du wirklich auch online spielen konntest. Du hast gerade schon angesprochen hier sowas wie Habbo Hotel oder Second Life fällt mir da noch ein. Äh, von früher. Second
1: Life? Äh, hochinteressant, da hatte ich ja immer auch Artikel zugeschrieben, wie zum Beispiel dort mit virtuellen Avataren von Kindern äh, virtuelle mhm. Kinderpornografie dargestellt wurde und die richtig auch mit schweren Missbrauchsdelikten dort nachgespielt haben, mit äh, Voice Chat und so. Also wäre ein eigenes Thema für sich Second Life auch total spannend gewesen. So.
0: Ja, also das ist, ich finde es ich find super krass, aber genau wie du gerade sagtest, also heutzutage, da sind es eben nicht mehr die 14-Jährigen, da sind es dann auch die 6-Jährigen, die mal Fortnite spielen. Ob das jetzt alles so gut ist oder nicht, das ist natürlich die andere Frage, aber es ist zumindest Realität, ne? Dass es immer früher wird. Mit zwei Jahren kann ein Kleinkind meist schon ein Tablet besser bedienen als der Onkel oder äh, der Opa Obwohl mit 70 äh, Jahren oder was. Wohl das ne?
1: Kompetenz ist, ne? Man muss auch zu sagen, mhm, klar. man muss auch zu sagen, äh, teilweise ist es nicht mal unabhängig. Äh, richtig, warum? solche Brawl Stars äh, hat eine Altersfreigabe ab sechs Jahren. Fortnite jetzt nicht, das glaube ich ab zwölf, haben sie noch mal runtergemacht gemacht. Mhm. Ne? Vorher war es mal auch ab 16, zumindest im, ja. äh, ich glaube Battle Royale-Modus oder nicht, mhm. naja. Äh, zumindest Brawl Stars ab sechs, warum? Weil viele auch Eltern denken jetzt irgendwie der Staat würde ihre Kinder im Netz schützen. Zum Beispiel über sowas wie Jugendmedienschutz, das kannst du gleich vergessen. Der Jugendmedienschutz in Deutschland hat nicht zum Ziel... Kinder im Netz vor Sexualtätern und Extremisten zu schützen. Ne? Sondern er hat nur zum Ziel zu sagen, okay, keine nackte Brust einer Frau oder ein Blutspitzer. Aber dass der Mitspieler in einem Online-Spiel offen als Extremist auftritt, das ist kein Problem. Siehst du übrigens auch daran, dass zum Beispiel die Online-Spiele explizit trotzdem, dass sie mehr Geld einnehmen, also Computerspiele in Deutschland als Musik und Film zusammen, dass sie explizit nicht im Netzwerkdurchsetzungsgesetz genannt wurden, worüber man hätte zum Beispiel verpflichtende Meldefunktionen einführen können. Weil nämlich damals die Spieleindustrie so scheint es, so Einfluss genommen hat, dass er gesagt hat, es gibt sowas nicht in den Online-Spielen. Und jeder, der zockt, Ah, äh, das, Der
0: weiß es, da bist ja.
1: du auch wieder, dass die Entscheidungsträger entweder ja, sich haben beeinflussen lassen oder keine Ahnung hatten, weil eigentlich dir jeder sagen würde: Ey Mann, jeder hat schon mal einen extremistischen Mitspieler gesehen mit irgendwelchen krassen Namen, mit Symbolen, wenn du hier Battlefield, äh, Clash of äh, Quatsch, Call of Duty, was weiß ich, oder Counter-Strike, es ist einfach so, da gehst du Steam rein. Weißt du, ich konnte bisher in allen anderen Spielen Extremismus nachweisen, so ne, extremistische Gildennamen, Nutzernamen und aber ich will halt sagen, gerade da, wo die Kinder unterwegs sind, da spielt das keine Rolle. Und ich sehe zum Beispiel die Cyberkriminologie auch in der Pflicht, genau auf sowas hinzuweisen, wo nämlich die bisherigen kriminologischen Ansätze sich gar keinen Kopf zu machen. Zum Beispiel, auch nochmal als Gedanke, diese Kriminalitätstransparenz, diese digitale, da gibt es im Prinzip keinen analogen Vergleich. War alles im analogen Bereich nur so, ja, stellst du hypothetisch vor. Aber im Netz ist es nicht hypothetisch, im Netz ist es, ist es komplett. Und da muss man nämlich zum Beispiel auch nochmal zu den Besonderheiten vielleicht der Cyberkriminologie auch im Netz sagen. Weißt du, die Kriminologie als solches, obwohl es eigentlich falsch ist, aber sie orientiert sich doch immer äh, stark an den nationalstaatlichen Ausrichtungen. Weil beispielsweise die Frage, was als kriminell eingestuft wird, ist halt ja vom nationalen Strafrecht abhängig. Weil die paar Delikte, die man vielleicht weltweit, ich glaube zwar, dass es nur Brand als Brandstiftung als weltweites Delikt gibt, aber das sehen andere ja anders mit so Delikte mal per se und Delikte mal mehrere prohibita. Mhm.
0: aber ich sehe das halt so. An meine Hörer, Folge 2. Sehr gut, ne? Einmal durchhören. Ne? Hast du da
1: Brandstiftung erwähnt?
0: Da habe ich auch Brandstiftung. Ja, sehr gut, sehr gut, ne?
1: Also, was ich sagen will, also nochmal mal meiner eigene Studie sage ich nämlich immer Brandstiftung aus von meiner Sicht eigentlich das einzige Delikt, was vermutlich weltweit unter Strafe steht, also oder geächtet ist, ne? Weil Mord und so, da sieht das ja schon ein bisschen anders aus. Selbst Mord ist ja auch ein Begriff von uns, so, ne? Auch schon schwierig. Was will ich eigentlich sagen? Du siehst, muss mich immer zurückführen äh, auf den Gedanken. Warum? Äh, jetzt ist es so, du als Kriminologe sitzt jetzt hier und überlegst dann, ja, wir reden jetzt über äh, Mord. So, dann sagst du ja, und dann wollen alle sich ja auf eine Ebene bestimmen. So, und dann sagen wir ja, Mord ist das und das. Ja, aber in USA ist Mord was ganz anderes als bei uns. So ganz anders definiert. Und dementsprechend ist es so, wenn wir Morduntersuchungen machen, muss die überhaupt keine Aussagekraft in anderen Ländern haben und trotzdem sitzt man dann da und sagt ja Kriminalität steigt Kriminalität sinkt Mord steigt Mord sinkt so und überträgt das teilweise. Und es ergibt ja auch Sinn, weil wir bisher immer in nationalstaatlichen Grenzen arbeiten könnten. Aber jetzt durch das Netz funktioniert das auch nicht mehr, denn Kriminalität ist ja so, dass du mit deinem Rechner, mit deinem Smartphone in dem Moment weltweit kriminell tätig sein kannst und auf Kriminalität stoßen kannst. Ich bringe mal, auch wenn ich Manchmal über Polizeiarbeit dann doch äh, rede als eine Auswirkung. Zum Beispiel immer diese folgende Frage: Stell dir vor, ein äh, deutschsprachiger Australier, der kann Deutsch, ist aber kein Deutscher und sitzt auch nicht in Deutschland, der sitzt in Australien. Der begeht bei Twitter, was seinen Sitz in Irland hat, begeht er irgendeine oder beleidigt er irgendeinen. Bei ihm ist das, ich weiß es nicht, nur als Gedanke, ist es vielleicht gar nicht strafbar. Jetzt beleidigt er einen deutschsprachigen Kanadier, der sitzt in Kanada. Ja, und der beleidigt auch zurück. Bei ihm ist das aber auch nicht strafbar. Und jetzt kommt ein deutscher Polizist dazu, sieht, dass da irgendwelche deutschen Sprachen äh, sich gegenseitig beleidigen und sagt dann, uh, scheiße, Legalitätsprinzip. Aber nirgends hat das was mit Deutschland zu tun. Und ähnlich kannst du dir das in allen Deliktsformen auch mit anderen Ländern zu tun haben. Das Netz ist ein Ort, wo das Strafrecht aller Länder gleichzeitig gilt. Und du kannst darauf zutreffen und kannst auf einmal äh, dich strafbar machen und du weißt gar nicht warum. Was was ich, du schreibst vielleicht mit deiner Freundin per WhatsApp, dass du äh, Diktatur schlecht findest. Jetzt gibt es vielleicht in irgendeiner Diktatur auf der Welt eine Strafbarkeit, dass wenn du über WhatsApp sagst, die Diktatur ist nicht strafbar, dass du dich strafbar machst. so Und auf einmal, bist du jetzt, bist du jetzt strafbar dann in dem Moment? Bist du jetzt ein Krimineller? Weil nach deren Land hast du Kriminalität begangen. Das,
0: also, wenn man ehrlich ist, kann das alles nicht mehr so funktionieren, sondern. Ja. Eine weitere wichtige Frage dabei ja. ist ja zum Beispiel auch die Frage der Zuständigkeiten. Ne? Also, oh. du sagst jetzt gerade, da ist jemand in Australien, da ist jemand in Kanada. Und normalerweise wird es ja hier in Deutschland so definiert, dass quasi der Ort der Tatbegehung ja. auch der Tatort ist. Und im Normalfall ist auch so in den Statistiken geführt wird, also dass wenn jemand irgendwo in, ich sag jetzt mal, Dortmund am Rechner sitzt und von da aus seine Betrugs-E-Mails verschickt, wenn man das dem, dem nachweisen kann, dann wäre da auch der Tatort, der eigentlich geführt wird. Wie ist das dann aber mit den Zuständigkeiten, die ja eigentlich sonst immer örtlich äh, hauptsächlich irgendwie ne, äh, definiert also sind? Du kannst es ja schon mal probieren, wenn du eine Spam-E-Mail kriegst
1: äh, und zum Beispiel überlegst, in welchem der 16 Internetwachen du es denn zur Anzeige bringst. Ich weiß ja auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, bei den Zuständigkeiten kommst du noch auf ein anderes, äh, aus meiner Sicht noch spannenderes Thema, nämlich die Frage der Gefahrenabwehr. Du hast ja sicher schon in deinem Podcast erklärt, wie Polizeiarbeit aufgebaut ist und Gefahrenabwehr, also dass wir versuchen Straftaten zu verhindern und Menschen zu schützen, was immer Vorrang hat vor der Strafverfolgung, was eigentlich in unseren, in, also in dem, was hier auch immer beigebracht wird, eigentlich ja das Kernelement ist, obwohl es in der Praxis und auch in den Diskussionen immer Strafverfolgung ist und nicht die Gefahrenabwehr. Aber da gibt es ja auch immer einen guten Gedanken, dass du halt in Berlin vom äh, Polizisten angehalten wirst, da denken die wenigsten Leute drüber nach, darf der mich jetzt hier anhalten? Ist der denn überhaupt hier zuständig? Weil er nämlich in seinem Land, in seinem Bundesland mit, seiner, äh, mit seinem Staatswappen an der Seite einer Uniform unterwegs ist. So. Und darauf sind wir ja auch alle stolz. Du bist nochmal was für ein Bundesland... Ich bin in NRW Genau, trete. guck mal, ihr NRWer seid, ihr habt sogar mit Brandenburg damals die Kooperation gehabt, als, äh, nach der Wende, ne? also unsere Gesetze sind sogar recht ähnlich aufgebaut. Was würde ich aber sagen, NRW ist sicher stolz auf ihr Polizeigesetz, auf euer Polizeigesetz und das, na, das ist ja auch das, was ein Innenminister ausmacht, dass er über sein Polizeigesetz die Polizei steuern kann, denn im Strafverfolgungsbereich unterliegst du ja eigentlich bundesweiten Regeln und äh, Grundsätzen so. Was bedeutet es jetzt aber eigentlich, wie würdest du denn im Netz die Grenzen von NRW festmachen. So, du kannst die Grenzen von NRW, von Brandenburg, von Bayern, von Berlin im Netz nicht festmachen. Wozu führt denn das? Das führt dazu, dass keine polizeiliche Gefahrenabwehr im Netz stattfindet. Was bedeutet das denn eigentlich für eine... Auch L gar nicht stattfinden kann ja, genau, unter genau, aktuellen ne? Umständen. Und was bedeutet das denn eigentlich für eine Landespolizei im Netz, dass sie eigentlich gar keine... Also, was macht sie da? Wenn man es ganz genau nimmt, stellt nämlich auch das Netz, auch unsere Struktur, vollkommen vor ein Riesenproblem. Und wenn man halt, also Heike Christock hat das in einem meiner Sammelbänder, nämlich digitale Polizeiarbeit, habe es jetzt gerade nicht hier, äh, nämlich einen Artikel auch mal zugeschrieben und die kam auch knallhart zu dem Ergebnis, dass in Deutschland im Netz keine Verhütung von Straftaten, also Gefahrenabwehr stattfindet, weil die örtliche Zuständigkeit im Netz nicht festgemacht werden kann. Und dass das die essentielle Aufgabe einer Landespolizei ist. Und wenn diese landespolizeiliche Aufgabe im Netz nicht wahrgenommen werden kann, dann hat die Landespolizei da eigentlich auch nichts mehr verloren, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ich glaube auch, dass diese Diskussion, diese fehlende Diskussion, das liegt natürlich daran, die fehlende Diskussion, weil man aus politischer Sicht natürlich dann weiß, dass man Macht abgeben muss. Aber eigentlich gesehen braucht es eine Art Bundesverantwortung äh, für alle Netzthemen äh, bei der Sicherheit. Es ergibt auch kaum einen Sinn, warum ein Land Brandenburg oder ein Land Bayern oder ein Land Berlin im Netz eine besondere Rolle spielen sollten. Öffentlichkeitsarbeit, ja, mal über sich berichten bei Twitter und so, keine Frage. Aber das ist ja nicht deine Aufgabe. Ich kann mal auch eine Geschichte erzählen, wo mich das auch wirklich geärgert hat. Und zwar, ich wollte mal, oder ich hatte mal überlegt, ob man nicht gegen eine klassische Plattform, auf der Kinder seit zehn Jahren immer sexuell äh, Missbrauch erleben, also Cybergrooming erleben. Ähm, und, äh, also, oder ich muss es mal so sagen, stell dir mal einen Indoor-Spielplatz in Deutschland vor, wo seit zehn Jahren Polizisten verkleidet, egal wie als Kinder Sexualtäter rausholen, immer wieder Kinder da drinnen missbraucht werden. Was meinst du, wie lange das dauern würde, bis die Politik und die Polizei kämen und alles radikal dicht machen würde und flächendeckend äh, dort gegen vorgehen würde? Keine, wahrscheinlich kein Monat. Nicht mal, wollte ich es mal hoffen. Ne? Im Netz hast du genau solche Strukturen seit zehn Jahren. Interessiert keinen Schwein und jeder, der sich mit auseinander kennt, weiß das eigentlich. Und ich kam jetzt mal auf den Gedanken, dass ich mir gesagt habe, okay, äh, ihr habt das vielleicht auch bei euch im Gesetz, weil wir sind ja sehr ähnlich. Könnte man nicht zum Beispiel dieses Programm zu einem gefährlichen Ort erklären? Und wenn man das könnte, könnte man dann nicht eine Live-IP-Feststellung als eine Art Identitätsfeststellung machen und so die Täter live überführen.
0: Ja, sehr interessant. Ja. Genau.
1: Und dann hatte ich schon ganz viele Probleme. Das war auch die Auslöser, warum ich die Heike Christoph gebeten hatte, diesen Artikel zu schreiben. Weil ich habe nämlich kein Material dazu gefunden zur Frage, gilt die Gefahrenabwehr der Polizei im Netz? Gilt mein Landespolizeigesetz eigentlich in einem globalen digitalen Raum? So, und dann habe ich überlegt, wie kann man einen Ort definieren? Dann habe ich in allen juristischen Kommentaren geguckt, ja, Ort wurde immer als Normalität gesehen, wurde nicht definiert. Ne? So, Also kannst du gar nicht fragen, ob ein virtueller Ort ist, dann der Server der Ort. Also Riesenthema, dementsprechend konnte man auch gar nicht über die IDF reden, weil dann würde ja zum Beispiel unser äh, Polizeigesetz auf einmal vielleicht, wenn es in NRW wäre, in NRW in den Landespolizeigesetzen greifen. Und man sieht, das ist das, was ich auch sagen muss, alle im Sicherheitsbereich, wenn man mit denen redet, erkennen die das alle. Keiner hat vernünftige Antworten auf solche Fragen. Ne? Aber man setzt sich lieber nicht mit auseinander, das ist die Präventivwirkung des Nichtwissens wieder übertragen, weil man nämlich sonst erkennt, dass man vor einer grundsätzlichen Neustrukturierung der gesamten Polizeiarbeit für Netzthemen sein muss, vielleicht sogar für eine Ausschlagung. und hin und wieder werde ich auch als Utopist verschrien, früher muss ich auch sagen, hätte ich auch zweimal darüber nachgedacht, ob ich sagen kann, mittlerweile, ich hatte, weiß nicht, ob ich vielleicht mitbekommen aber ich hatte ja eine der BKA Herbsttagung, also ja der größten Tagung habe ich äh, genau diesen ähnlichen Vortrag gehalten und bin da auch ganz offen und schonungslos ins Gericht gegangen, auch zur Hasskriminalität, dass das nämlich die Auswirkungen dessen sind, dass wir jahrelang gesagt haben, erstmal die Straße sicher machen, das Netz geht uns nichts an, weil man sich damit nicht auseinandersetzen wollte. Und das Ergebnis siehst du heute jeden Tag. Und ähm, ich habe nur positive Rückmeldungen äh, von der gesamten, ja, von allen eigentlich so bekommen. Und das fand ich wirklich krass, weil ich habe nämlich auch die Abschaffung des Legalitätsprinzips gefordert als ein Problem, die Neustrukturierung der äh, föderalistischen Strukturen. Das dass nämlich Polizeiarbeit im Netz nicht mehr funktionieren kann auf Landespolizeiebene. Und äh, ich will damit sagen, eigentlich müsste man sogar über ein globales Strafrecht im Netz diskutieren mit einer globalen digitalen Polizei.
0: So, und das ist doch mal ein schönes Schlusswort und etwas zum Nachdenken bis zum nächsten Teil meines, wie ich finde, bisher sehr interessanten Gesprächs mit Cyberkriminologe Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Denn wie zu Beginn dieser Folge schon angekündigt, mache ich an dieser Stelle erst einmal einen Cut und nächsten Sonntag gibt es dann den zweiten Teil dieser Folge über Cyberkriminologie mit dem Thomas. Falls ihr bis dahin schon mal Feedback dazu habt, generelle Themenvorschläge oder euch auch einfach nur über die Tonqualität beschweren wollt, dann schaut doch mal bei Instagram oder Facebook unter Podcast vorbei. Genauso gut kann ich euch aber auch schon mal die Instagram-Seite von dem Thomas empfehlen. Die findet ihr nämlich unter Cyberkriminologe. Also Instagram at Cyberkriminologe. Thomas ist da nämlich super aktiv und macht da auch extrem viel und auch extrem viel Gutes, zum Beispiel zum Thema Kinder- und Jugendschutz in Bezug auf moderne Medien und Games, Cyber-Grooming und so ganz generell eben zum Thema Cybercrime. Und da sollte jeder mal vorbeischauen, selbst wenn er jetzt nicht die allergrößte Leidenschaft für das Thema Cybercrime hat, denn da kann man definitiv noch das ein oder andere für sich mitnehmen und lernen. Ansonsten bleibt mir auch heute wieder mal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber! Und bis zur nächsten Folge von Tatwort.